0: Écoutez, audio. Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point, un point G Un point G Un point G, un point gay quoi Aujourd'hui, on va à la rencontre de Cédric, 32 ans, qui vit à Paris depuis une dizaine d'années À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises
1: ah là, on parle mal hein Oui, on parle vraiment. <rire> Moi, en fait, quand je suis arrivé à Paris, je venais tout juste d'être gay. Je venais de découvrir ma, mon homosexualité quelques mois avant, pendant mon voyage en Australie. D'accord. Et euh, quand je suis arrivé à Paris, on a rencontré toute une bande de potes euh, qui se connaissaient déjà de par leur travail. Et euh, j'ai donc rencontré ce fameux Henri. Ce fameux Henri avec qui je suis resté euh, un couple pendant 8 ans.
0: Tu me disais que euh, t'allais un peu voir ailleurs euh, pendant cette relation euh, comment est-ce que ça se vit C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu te protégeais ou... Toujours D'accord et, et lui, il a l'a jamais su euh, forcément
1: ou... si, 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 il a su à plusieurs reprises que je l'avais trompé Je pense que lui aussi me trompait Mais euh, il ne l'avouait pas, quoi, tout simplement En tout cas, il n'était pas aussi bête que moi Il ne se faisait pas avoir
0: <rire> ça, ça a été plus malin <rire>
1: C'était peut-être un peu plus malin <rire> et moi j'étais un peu moins curieux donc je m'en en fait je m'en foutais moi bon, qu'il allait voir ailleurs donc je, je cherchais même pas à savoir quoi.
0: D'accord. Parce que toi ça te dérange Pour pas. Pour
1: moi ouais euh... non la vie de couple libre euh, ça me dérangeait pas à l'époque.
0: Donc du coup tu te permets de le faire toi aussi.
1: Oui mais c'est plutôt l'inverse Plutôt moi qui ai commencé à aller voir ailleurs Et c'est pour ça peut-être qu'il euh, qu qu m'a fait cocu derrière quoi.
0: Et du coup toi dans les relations euh, T'estimes que tu peux aller voir ailleurs Et toujours être amoureux de...
1: Ah, ça c'était avant La prochaine relation je vais essayer de pas le faire
0: Parce que... <rire>
1: je, trouve, je pense je pas que ça peut casser un peu la confiance Dans, euh, dans, dans le couple Aller voir ailleurs de mon côté, non. Après, peut-être partager du plaisir avec une troisième personne ensemble. Ça, c'est plus envisageable. Ou quelques années de, de relation. Mais ouais, refaire un fidèle, mon, mon mec, juste comme ça, one shot, je pense pas que je le referais.
0: Qu'est-ce que tu fais de beau euh, de ton célibat
1: Beaucoup d'aventures, mais pas du tout de relations.
0: <rire> C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que ben, les applications euh, de cul, les plans cul, euh, les sorties... Enfin, euh, euh, je, je me suis bien mise à l'inverse.
0: T'es sorti beaucoup, t'as fait des plans que as, Des mecs que tu rencontres en soirée euh...
1: Des mecs que je rencontre en soirée, des expériences que je n'avais encore jamais faites jusqu'à aujourd'hui.
0: Ah, c'est intéressant <rire> C'est intéressant Genre, quel genre d'expérience, cher
1: euh... J'ai fait deux partout, je ne connaissais pas du tout. Et Dans une, le chemsex, c'est ce qu'on appelle dans le milieu... Euh... Gay, euh, des, euh, des partout avec euh, des produits euh, qui défoncent la tête.
0: D'accord. Et du coup, c'est un mélange de tout ça en soirée
1: En soirée, Mais... on appelle ça des, ouais, des, des soirées sex où les gars euh, viennent, repartent. Euh, chez quelqu'un la, la soirée, chez quelqu'un, il peut y avoir 4-5 personnes, et puis il y en a 2 qui s'en vont, il y en a 3 qui arrivent, et euh, ça tourne comme ça pendant des heures, et euh, les gars peuvent baiser 48 heures d'affilée, il euh, n'y a pas de problème, quoi.
0: D'accord Ah tu rentres chez toi après T'es un peu fatigué ah, Un petit
1: peu fatigué Ouais, ouais je comprends C'était une expérience C'est sympa Ouais je l'ai fait une fois c'était marrant
0: Et du coup les autres plans C'est quoi C'est que c'est des mecs Que tu rencontres sur une appli euh... Euh,
1: Les autres plans C'est principalement des mecs Que je rencontre sur les applis euh, Style grinder euh, Tinder Un peu Instagram Mais euh, assez, assez rarement enfin, C'est pas euh... la même portée Chaque application quoi Oui Grindr c'est très porté euh, Plan cul euh, Tinder euh, C'est euh, les dates Et euh, Instagram euh, On sait pas trop euh, c'est une vitrine qui permet de d'avoir des contacts et faire sa propre pub quoi de, de soi-même. Ouais, en tant que, en tant que gay, ça peut C'est une vitrine quoi.
0: Ok. Mais tu te vends.
1: Tu te vends. Tu vends ton corps.
0: Tu vends ton corps. Oui, parce que c'est beaucoup le corps. Tu
1: mets en avant le corps, oui, bien sûr. Euh,
0: c'est important ça, ce cette notion de d'être bien foutu, bien épilé.
1: Ouais, avant bah, tout, c'est pour soi-même.
0: Instagram, c'est pour soi-même.
1: Non, mais c'est pour soi-même. Non mais être bien, bien foutu, bien dans son corps, c'est quand même important, je trouve.
0: Ouais. Pour le mental aussi
1: Pour le mental aussi, ça fait du bien d'aller au sport euh, Quand tu te lèves le matin et que tu te regardes à la glace C'est quand même pas trop mal de voir un truc qui est pas trop moche
0: Je suis d'accord Ça joue beaucoup pour rencontrer des gens, euh, des mecs euh... Euh,
1: Sur les applis de cul, ouais, énormément Pour un plein cul, le physique et euh, la taille du, du sexe, est important Et le corps aussi C'est vrai <rire> Un 18 cm c'est parfait C'est
0: vrai, donc en dessous, 15 cm c'est-à-dire que t'y vas pas
1: Ouais, non, ouais, c'est important Après, pour une relation euh, de plus long terme euh, je suis beaucoup moins attaché à l'apparence Ou à la taille de la queue
0: C'est difficile dans le milieu quand même de rencontrer ouais. quelqu'un euh...
1: Complètement, on serait obligé de passer par ces putains d'applications Et je déteste euh, les applications et le virtuel Pour redémarrer une relation C'est qu'à chaque fois, recommencer les mêmes questions Raconter la même histoire euh, À 15 bonhommes qui se suivent euh, Et au final, ça mène à rien euh, C'est fatigant, je préférerais largement rencontrer quelqu'un De par euh, Ton réseau, euh, euh, Le réseau, les amis, le travail euh, Une soirée Même si bon, une soirée euh, c'est quand même assez rare de rencontrer euh, quelqu'un de sérieux, quoi.
0: Sur la même application, je prends l'exemple de grinder Comment t'arrives à sentir que la personne c'est que pour du Ah cul mais par
1: exemple sur Tinder c'est que pour du cul. Ok. C'est pas sur Tinder que tu vas trouver euh... Tinder. Tinder, tu as déjà ouais, c'est déjà moins porté sur le cul. D'ailleurs, euh, les conversations quand on échange sont pas du tout portées sur le cul très peu. Il y a un vrai échange et ça mène souvent à un date.
0: Et t'as déjà eu des dates euh, qui étaient pas du tout ce que ce qu'on t'a vendu?
1: un an ouais j'ai eu deux euh, où sur les photos ils étaient quand même beaux puis quand ils sont arrivés c'était vraiment quand même des gens qui étaient vraiment pas ils, ils étaient pas moches alors rien à voir c est, c est, ça vraiment rien à voir t'as des gars ils mettent des casquettes sur toutes leurs photos ils arrivent ils sont chauves <rire> Et là, tu, tu charges autour de toi, tu vois plein de gars passer dans la rue. Tu te dis, c'est lequel mon dette Et c'est lui qui arrive, quoi. Et, tu vois,
0: et là, tu fais quoi tu, et
1: bah là, tu non, tu restes. Tu, tu fais tu ton dette parce qu'il est gentil, parce que le feeling passe quand même. Mais euh, c'est un peu, c'est un peu bizarre, quoi. Et un autre hier, euh, super beau gosse pour le coup. J'assumerais peut-être même pas marcher avec lui euh, Ou en tout cas sortir avec un gars aussi beau
0: <rire> C'est-à-dire que tu ne vois pas Tu te dis tu vas prendre un mec euh, normal euh... En fait
1: je préfère avoir un mec qui soit pas trop beau C'est peut-être plus un problème de confiance Et puis, euh, et puis on va se rappeler Voilà j'irai pas plus loin
0: <rire> Il s'est rien, <rire> rien passé Et du coup sur les plans cul euh, Pareil euh, c'est les mecs qui viennent chez toi C'est toi qui vas chez les mecs
1: C'est euh... les mecs qui viennent chez moi lui parle du temps
0: Et ça se passe toujours relativement
1: J'ai des amis qui les appellent avant leur plan de cul Pour voir s'ils si sont normaux <rire>
0: Et t'as déjà eu des surprises hein, ouais, vous...
1: ouais, des grosses surprises. Ouais.
0: Parce que du coup, les planques ça doit être plus faux. Il ouais. y en
1: a, a eu un dernièrement, euh, un gars qui, était, euh, qui est statisticien. Euh, D'ailleurs, je l'avais appelé avant. J'avais écouté euh, le conseil de mon ami. <rire> il me paraissait très normal. Euh, il arrive chez moi. On commence à discuter et tout. Mais il était un peu bizarre. Il répondait par oui, non. Enfin, il n'était pas du tout expansif. Statisticien. Ouais, un scientifique. Un vrai quoi Et... Euh, c'était même pas pour vraiment un plan cul, à la base, c'était pas défini pour un plan cul, c'était vraiment on fait l'apéro à la l'appart, on apprend à se connaître et tout. Il était beau gosse il était plutôt beau, plutôt pas mal. Et euh, de là, d'un coup, je sais pas pourquoi, <rire> il me propose à ce qu'on se mette un 4 buts pour continuer l'apéritif.
0: D'accord.
1: Voilà, il avait envie de faire monter l'excitation. je pense euh... Non, c'était pas encore embrassé.
0: Donc là, vous vous mettez en Donc caleçon Donc
1: là, on s'est foutu en caleçon. Sur
0: ton canapé Sur
1: mon canapé, à continuer à boire l'apéro. Et je trouvais ça assez excitant et c'était marrant. D'accord. <rire> C'est-à-dire qu'au début, au début <rire> la proposition était bizarre. Je comprends. Mais tu après, je, je me suis dit, pas. ouais, pourquoi pas puis là arrive la, la deuxième proposition, c'est on échange des calebuts.
0: <rire> et là, tu te dis
1: Et là, je me dis, ok, il est vraiment bizarre. <rire> mais mais si j'ai si jamais si fait ça de ma vie. Je vais le tenter aussi, quoi, tu vois.
0: Donc là, vous vous mettez à poil et vous changez les caleçons. On,
1: on se met à poil et on échange de caleçons. Quoi. On continue l'apéro, on continue, oui. voilà. Et puis là, on commence à se toucher et tout. Puis j'allais l'embrasser, il me fait non, 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 je tout m'embrasse pas. J'ai une pierre sur la lèvre. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Il, il avait l'air un peu hypochondriaque sur les maladies donc euh, du coup bon, on se touche on, enfin, on, a, on fait ce qu'on a à faire hein. et euh, du coup il me dit viens on va dans la chambre j'aimerais bien euh, aller plus loin quoi. et c'est là que je sors euh, mes capotes et, et mon gel et là il me regarde avec un, <rire> un regard hyper accusateur en me disant <rire> que j'avais sorti des capotes bas de gamme et qu'il me pinçait beaucoup plus haut de gamme que ça et que du coup, il n'allait pas pouvoir faire l'amour à moi parce que j'avais des, des capotes bas de gamme. Quand je ramenais mes capotes de, de, de barres d'Almarais que je récupéré, <rire> Les capotes gratuites débat. <rire> voilà les capotes gratuites allait pas. Le gars, ça ne allait pas. Il m'a dit que j'étais voilà, euh, bas de gamme, que voilà, il me pinçait beaucoup plus. Euh...
0: Et du coup, tu l'as mis dehors, tu as dit merci de quitter cet appartement.
1: <rire> oui, c'est ça. Parce qu'il qu s'est quand même ravi. Il a quand même remis son calbute à lui ah, il cette fois-ci.
0: Ah, oui,
1: oui, il a remis son calbute à lui. Il s'est assis sur le canapé, style, il allait continuer l'apéro comme si rien ne s'était passé. <rire> <rire> Et c'est là que j'ai fait, non mais non en fait. Enfin, c'est trop bizarre ce qui vient de se passer là. Et
0: donc du coup, es passé à autre chose
1: Je suis passé à autre chose. Bah, je l'ai surtout mis dehors, quoi.
0: Donc, euh, comme critère évidemment, euh, quand tu es en mode euh, plan cul, euh, ce qui t'intéresse, toi, ça va être euh, le physique. Euh, tu me disais la taille du sexe, euh, et euh, t'as d'autres critères type euh, actif, passif ou euh
1: euh, Non, que moi je suis, je suis versatile, donc je m'adapte. Euh, je préfère un plan cul, quand même, être euh, plutôt actif. D'accord. Et en. Je trouve que c'est moins intime pour quelque chose qui, pour un plan cul, quoi.
0: Et après en couple, euh, du coup versatile, donc ça vous Oui, Versatile,
1: parce que ça a pu créer pas mal de frustration. Ou peut-être le fait que j'allais voir ailleurs euh, à l'époque aussi dans une relation sérieuse c'est important de euh, bah, de trouver la personne avec qui euh, ça, sexuellement comprends. ça va euh, ça va bien me matcher quoi et d'ailleurs c'est la difficulté du monde un petit peu euh, gay c'est que déjà au delà du fait que tous les hommes sont pas gays, euh, donc il faut déjà faire un premier tri dans la population. Mmh. Ensuite, euh, trouver la personne qui va te plaire physiquement et qui va te plaire euh, mentalement. Et puis quand tu passé toutes ces étapes-là, il y a l'étape sexuelle, c'est-à-dire que toi, si tu n'es que passif, mais euh, si tu tombes sur un passif, tu peux pas euh, construire de relation. Donc moi, je suis vers ça, donc j'attends de trouver quelqu'un qui a vers ça aussi. quoi.
0: Tu, euh, tu viens donc de l'Aveyron et euh, tu et as découvert ton homosexualité après être parti de l'Aveyron, c'est ça Yes. Et, euh, et aujourd'hui, si tu imaginais euh, être gay dans l'Aveyron... Euh, euh, parce qu'on parle de soirée, euh, C'est facile à Paris Les applications de rencontrer des gens euh, Comment tu penses euh, que ça serait d'être gay euh, par exemple En Aveyron euh
1: ah ben, L'homosexualité euh, est hyper cachée euh, D'ailleurs sur les applis, il y a très rarement euh, euh, Le visage des gars qui sont connectés C'est souvent euh, juste euh, le ben torse. Euh, ils sont très discrets Il ouais. n'y euh, a pas de lieu de, de rencontre communautaire Qui fait que les gays peuvent se, se rencontrer Ou se rejoindre et, euh, et puis ils sont très peu nombreux En fin de compte parce que la plupart des euh, gays euh, partent de province pour euh, venir à Paris, là où on peut vivre notre homosexualité euh, de manière un peu plus euh, euh, libre. C'est compliqué encore de vivre son homosexualité euh, en province, euh, en France. Bon, après, j'imagine que dans les quelques grandes villes, euh, Bordeaux, euh, Lyon, euh, ça, ça existe et euh, ça ne doit pas être si terrible que ça. Mais euh, dans les petits villages, euh, ouais, non. tu.
0: D'ailleurs, quand tu retournes chez toi... Euh...
1: Mais quand je retourne chez moi, c'est souvent pour euh, les fêtes de fin d'année. Ouais, souvent je retrouve ouais, les mêmes. Euh, bah, les je me disais Parisiens. Comme là, ouais, les Parisiens qui, vont, euh, qui, qui, qui descendent en famille pour les, les fêtes de fin d'année.
0: Et ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gens que tu connaissais euh...
1: Ouais, quelqu'un de ma famille une fois. Que t'as <rire> retrouvé que, En fait, on parlait, on il n'y avait pas la, la photo du visage affichée parce que t'es un Aveyron et t'affiches pas ton visage. On commence à parler, tout ça, on se chauffe. Euh, le feeling a l'air de bien se passer. Et euh, d'un coup, j'envoie euh, des photos de moi. Et là, le gars me répond euh, Arrête Cédric, arrête Cédric, c'est ton cousin. <rire>
0: Et tu t'arrêtais au dernier moment Il t'arrête au dernier moment
1: Il m'arrête au dernier moment.
0: Du coup, tu t'imaginerais pas vivre ailleurs que dans Paris ou une autre grande ville
1: Je pense que l'homosexualité se vit beaucoup plus facilement dans, dans les villes quoi, ou dans les grandes villes.
0: Euh, tu as découvert ton homosexualité avant de venir, avant de venir à Paris. Entre-temps, ou en tout cas avant, tu avais déjà eu des relations avec des nanas par exemple
1: Oui, deux relations longues de deux ans quasiment chacune. D'accord. Ça se passait pas très très bien. Et, euh, et c'est vrai que j'ai réenvisagé dernièrement, cette année, euh, une petite expérience à trois <rire> avec un mec, enfin, un couple euh, Baby, puisque, en fin de compte, euh, si je veux pouvoir me taper la fille et le mec, faut qu'à un moment donné.
0: Et <rire> quelqu'un qui, euh, qui passe à l'action, on est d'accord
1: Qui passe à l'action. Bah, j'ai pas réussi. J'ai pas trouvé encore le couple qui veut bien partager cette expérience. C'est pas facile à trouver. Hein. Euh,
0: tu me disais en off que t'étais euh, séropositif. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder euh, ensemble Oh, euh, ouais, on
1: peut l'aborder. Y, y, y a pas de problème. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. J'assume totalement ma séropositivité.
0: Tu l'as appris comment euh... Euh,
1: Je l'ai appris il y a un an. J'avais été faire des prises de sang, parce que j'en faisais régulièrement tous les trois mois. Et euh, bah ce jour-là, quand je vais chercher les analyses, on me dit de patienter, euh, que les analyses ne sont pas prêtes. Donc j'ai très vite compris qu'en en fait, il y avait un problème. Je, je savais clairement ce jour-là que... Euh, le retard de mes analyses, c'était parce que la sérologie était positive.
0: Quand tu allais allé faire ces analyses-là, tu, tu t avais déjà un, un risque dans ta tête C'était potentiellement possible ou c'était euh, des analyses habituelles tous les euh,
1: Non, ou... c'était des analyses suite à une énorme grippe que j'avais eue. Bah, du coup, j'ai été faire des analyses parce que je me suis dit que peut-être, en fait, comme je, je connais bien la maladie, dans les premières, les premières semaines de, de la contamination, tu soit un énorme rhume, euh, une mononucléose, une grippe. Moi, c'était une énorme grippe que j'avais. Et euh, c'est ce qui a déclenché le fait que j'allais faire mes analyses euh, ce jour-là. quoi.
0: Et après, tu récupères tes analyses, tu rentres chez toi. Et comment... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: J'ai pas eu à encaisser réellement euh, la maladie à ce moment-là. Je pense que je l'ai pu s'encaisser euh, depuis que je suis célibataire et que je dois me projeter dans euh, dans une nouvelle relation. Euh, on est gay, c'est déjà compliqué de trouver euh, un gay qui nous plaise, euh, avec qui, sexuellement, ça a bien marché, c'est en plus t'as le côté de la maladie qui rentre en, qui rentre en compte, il euh, faut qu'en face, la personne euh, veuille bien l'accepter et euh, dans le milieu, euh, alors que c'est quand même la communauté qui doit être le plus euh, au courant de cette maladie et des avancées euh, scientifiques qu'il y a eu sur le sujet, en fait, euh, les gens ne savent pas et ont encore très peur de cette maladie alors qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, il n'y a, a plus de contamination. Quoi.
0: Donc là, ça veut dire que toi, tes sous traitement. Euh, c'est un, un traitement que tu prends tous les jours Comme ta pilule. <rire> Comme la pilule <rire> Parfait
1: Le petit cachet du soir. Le
0: petit cachet du soir avec la petite alarme <rire> C'est ça. Et ça veut dire que tu ne peux plus contaminer aujourd'hui euh, quelqu'un, même si tu ne te protèges pas ou que...
1: euh, Le risque est de zéro. Il y a deux études qui l'ont démontré. Si les gens veulent se renseigner, c'est les études partenaire 1 et partenaire 2. Donc scientifiquement, aujourd'hui, on le sait, une personne qui est séropositif ne peut plus contaminer.
0: À condition qu'elles prennent son traitement. Et, euh, et les personnes dans le milieu euh, prennent... Euh, parce qu'on entend parler de la PrEP. Et euh, ça, c'est lié aussi à, aux, aux personnes qui ne sont pas contaminées.
1: Alors ça, c'est destiné à des populations à risque. Donc principalement euh, les migrants, euh, les prostituées... Qui
0: sont mis au même niveau que... Okay. Mais en tout cas, c'est la population
1: qui sont le plus à risque parce qu'on oh, a une sexualité qui est largement plus débridée que, que d'un des couples hétérosexuels ou euh, des couples lesbiens.
0: Et du coup, ça, ça consiste en quoi C'est euh...
1: un médicament qu'on prend soit quotidiennement, un peu comme la trithérapie pour une personne qui est malade, soit qu'on prend euh, juste avant de prendre un risque et les jours qui suivent euh, la prise de risque. Et ça permet de ne pas être contaminé. Enfin, C'est comme un vaccin... Sauf que c'est un vaccin quotidien.
0: D'accord. Donc, si la personne prend la PrEP et qu'elle elle a une relation sexuelle avec un séropositif qui ne prend pas de traitement, potentiellement, elle n'a en tout cas pas de risque
1: En tout cas, l'objectif premier de la PrEP, c'est qu'il n'y ait pas de contamination, oui.
0: Par contre, c'est un traitement qui est 100% VIH et les autres maladies euh, IST et MST ne euh, sont pas concernées
1: euh, Non, ça ne protège pas des autres euh, MST et IST. C'est pour ça que les docteurs continuent de nous dire qu'il faut mettre des capotes. Certainement, il y aura beaucoup plus d'IST et d'MST qui vont arriver dans les, prochaines, euh, les prochains mois, les prochaines années. Ça a déjà commencé certainement. Mais du fait que tous ces gens qui prennent la PrEP vont tous les trois mois faire des tests de dépistage, ben, toutes ces maladies sont traitées à Tu
0: as l'impression qu'il y a des avancées sur, euh, sur le regard de la société, hormis le milieu gay, euh, d'une manière générale Non, non. C'est encore quelque chose euh, ouais, qui
1: le, La communauté hétérosexuelle, tu leur parles de la PrEP, tu leur parles euh, du TAS, donc c'est le traitement... Euh, que je prends, c'est la thérapie, dont on appelle ça le TASP. Euh, tu leur parles de toutes ces choses-là, euh, le milieu hétéro, et euh, tu as des années-lumière de connaître euh, cette maladie et de savoir qu'en fait aujourd'hui, euh, on n'en crève plus. Quoi.
0: Oui, parce que c'est un vrai sujet. Euh, on
1: n'en crève plus du tout, on vit, euh, on a le, la même espérance de vie qu'une personne qui n'est pas malade, euh, on ne contamine plus, on peut avoir des enfants, euh, on a une vie normale. Il y a juste vraiment aujourd'hui le regard des gens vis-à-vis euh, -vis de cette maladie qui reste problématique pour les, pour les malades. Parce qu'en soi, cette maladie n'est plus un problème pour les malades.
0: Bon bah merci Cédric en tout cas pour ton accueil et pour ce C'était vraiment intéressant.
1: De rien, bon euh, du coup on échange nos caleçons. <rire> bah, c'est déjà fini.
0: Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve Plongé sur Facebook et Instagram.